0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Into Your Power Podcast und heute ist es wieder soweit. Ich habe eine Power Lady hier komplett am Start auf der anderen Seite. Wir haben uns äh, vor einigen Wochen schon kennengelernt, werden auch ein bisschen was darüber erzählen in dieser Folge. Vorher möchte ich sie aber ganz kurz vorstellen und ein paar Zeilen von ihrer Homepage euch vorlesen. Maggie sagt über sich, ich bin eine Träumerin voller Hoffnung für eine bessere Zukunft unseres Planeten. Hoffnung ist sehr wichtig. Hoffnung alleine wird uns aber nicht retten. Es reicht nicht zu hoffen, es ist jetzt notwendig zu handeln und sich einzusetzen für den Frieden in unserer Welt. Wir müssen für die Gerechtigkeit aufstehen und Kämpfer oder Kämpferinnen sein, für jene, die in unserer Gesellschaft oft nicht gehört werden. Und äh, sie ist Aktivistin, sie ist Umweltschützerin, Naturliebhaberin. Diese Liste, die ist endlos äh, praktisch, was sie alles macht in ihrem Leben. Wir werden jetzt persönlich darüber sprechen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Maggie Schnitzer.
1: Juhu, <lacht> und, äh, danke für die
0: Einladung. Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, äh, Maggie, weil äh, du so viele Themen bedienst, die aus meiner Sicht so wichtig sind für so viele Menschen. Es geht um Verantwortung, es geht um unsere Umwelt, es geht um ähm, das Miteinander auf menschlicher Ebene, es geht um Bewusstsein, es geht um Bewusstsein, was unsere Tiere angeht. Das sind so viele Themen. Und äh, damit die Zuhörer so einen kleinen Eindruck äh, bekommen von dem, was du so machst, lass uns vielleicht mal ein bisschen reinstarten, um zu erläutern, womit du gestartet bist. Weil ich glaube, wenn du jetzt anfängst zu erzählen, was du heute machst, dann könnten wir auch schon eine ganze Stunde darüber sprechen. Ja, genau. Vielleicht magst du, magst du so eine kurze Zusammenfassung davon geben, was so dein Kernthema heute ist. Also wirklich so das, womit du dich heute hauptsächlich beschäftigst.
1: Mhm, gerne. Also ich bin ja aus Südtirol, habe aber angefangen zu tauchen vor zehn Jahren. Und das Tauchen hat mich extrem in die Unterwasserwelt reingebracht. Und ich wollte unbedingt die Meere schützen, die Tiere schützen in den Meeren und habe mich dann in diese Richtung bewegt. Da habe ich als Tauchlehrerin und als Korallenpflanztrainerin gearbeitet und bin dann mit einer Meeresschutzorganisation, also Sea Shepherd, unterwegs gewesen in den letzten sieben Jahren. Und jetzt mittlerweile, ich habe dann auch bald angefangen, Vorträge über diese Themen zu halten, damit ich den Leuten einfach zeigen kann, die Leute da draußen passieren Dinge, von denen wir manchmal gar nichts wissen. Und das sind alles Dinge, für die wir auch, wir können was dazu beitragen, wir können das ändern, es liegt auch in unserer Hand. Es ist nicht immer alles nur weit weg, sondern das können wir mitentscheiden, wie sich das jetzt entwickelt in Zukunft und wie unsere Welt ausschaut. Und genau diese Themen bringe ich jetzt in Schulen, besonders in Schulen hauptsächlich. Ich halte ganz, ganz viele Vorträge, also von Kinderwerten bis Universitäten, bis darüber hinaus. Genau wie die Themen Menschenrechte, Tierrechte, Umweltschutz, Meeresschutz, vegane Ernährung, Plastikthematik. Und ich muss sagen, die Plastikthematik ist zurzeit eigentlich eine der größten. Wow. Ähm, ich spreche darüber schon seit sieben Jahren, da hat mir noch kein Mensch zugehört. <lacht> <hab ich> <lacht> oh, bitte, bitte Leute, hör mir mal zu. Ich habe ganz viele Vorträge freiwillig gehalten, also nichts dafür verlangt, nur damit das Thema endlich mal unter die Leute kommt. Mhm. Und mittlerweile ist das Thema schon so groß, dass ich jetzt wirklich jeden Tag gebucht werde für sehr viele Vorträge. Mhm. Ähm, und ich versuche immer, diese Themen alle zusammen auf einen Punkt zu bringen, weil im Grunde ist es alles eins, es ist alles verknüpft ob wir jetzt anfangen, mit dem Thema Plastik etwas zu verändern oder beim Thema Ernährung etwas zu verändern. Eigentlich ist es wurscht, wo wir anfangen. Es ist wichtig, dass wir anfangen und dass die Leute einfach sehen, okay, das ist alles verbunden, alles connected. Und wenn wir, wenn wir endlich mal starten, den ersten Schritt zu machen, dann sehen wir auch irgendwie, wie diese Verbindung da ist, wo ja. die Verbindung ist. Und dann, glaube ich, passiert Umweltschutz und äh, Tierrechtsschutz passiert dann ganz automatisch. Ja. weil wir dann unser Bewusstsein automatisch auch erweitern. Und ich glaube, da ist gar nichts anderes möglich, als die, die Umwelt zu schützen, wenn man das endlich mal sieht und wenn man da richtig
0: oh, Das ist mal eine geile ist. Aussage. Das heißt so, allein äh, dieses ganze Bewusstsein anheben für sich, für das, für den Impact, den du hast bei allem, was du tust, schützt schon automatisch die Umwelt, die Tiere, äh, unsere, äh, unseren kompletten Planeten, andere der, Menschen. Mhm.
1: Ich ja, weiß, eine Freundin von mir, die ja. hat jetzt mal zu mir gesagt, ich habe ihr das erklärt. Ich habe gesagt, ich glaube, wenn wir unser Bewusstsein erweitern und endlich mal wieder richtig aufwachen, die, die Augen öffnen, dann ist nichts anderes möglich, außer Umweltschutz. Das passiert automatisch. Und dann hat sie zu mir gesagt, du bist schon ganz schön optimistisch eingestellt. Ich ja. sage ja, bin ich voll. Es kann auch manchmal sein, dass ich vielleicht ein bisschen naiv da denke. Aber ich, ich muss echt sagen, ich will das glauben und ich will es auch weitergeben. Und je mehr Menschen das glauben und das sehen und, und spüren, desto mehr kann es dann auch, auch reichen und verändern. Und das ist mir halt so wichtig, dass man durch das Glauben an das Gute im Menschen auch ins Gute einfach reinläuft und das automatisch mitmacht, ein Teil davon wird. Und ja, genau das möchte ich weitergeben. Dieses Gefühl, dass man sich einfach mal traut, den ersten Schritt zu machen.
0: Ich ja, finde diese Zeilen auch so, so mega, die du auf deiner Homepage hast, die ich gerade vorgelesen habe, dass äh, viele Menschen hoffen ja, dass sich was verändert in ihrem Leben oder an der Umwelt und so weiter. Nur du sagst ja selber auch, durch Hoffen alleine. Hoffen ist schon mal schön, weil dann ist schon mal irgendwie ein Bewusstsein dahingelenkt und da gibt es noch was, aber durch Hoffen. Ändert sich nichts erst durchs tun und durchs aktiv werden tut sich was. Und ich glaube, das kriegen die Hörer hier auch schon mit in den ersten paar Minuten, wo du sprichst. Du hast einen unheimlichen Zug in deinem in, 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 in dem was du sagst, du hast eine unglaubliche Überzeugung. Liegt es daran, weil du einfach schon so viel gesehen hast oder wo kommt so deine innerliche innerliche Kraft her, diese die für dieses Thema einzustehen?
1: Ich glaube, ich habe, das ist ein bisschen mein Charakter, ich war immer schon ein bisschen so also energisch und rebellisch war ich mein ganzes Leben schon. Ja. Und ich glaube, ich habe ganz viel davon von meinem Papa, von meinen Eltern allgemein. Ja. Auf meinem Papa, ganz hundertprozentig, der ist auch so drauf. Und der ist immer positiv ja. eingestellt. Und ich bin aufgewachsen mit den, den Sätzen, jeden einzelnen Tag. Der erste Satz von meinem Papa, meine lieben Kinder, ich liebe euch und die Welt ist so cool, lasst uns begeistert sein. Das war immer Mega. sein Fall. Und ja. ich glaube, das hat mich extrem geprägt und mir auch dazu also geholfen, dabei auch niemals aufzugeben. Weil ich habe schon viele schlimme Dinge erlebt. Ich habe sehr viele Dinge gesehen, die, die kein Mensch sehen will. Also das ist auch das Problem. Man will das eigentlich nicht sehen und deswegen schauen viele Menschen weg. Manchmal unbewusst, ja. weil es einfach zu viel ist und weil es auch schmerzt, weil es einfach viel Scheiße da draußen passiert. Ja. Aber dadurch, dass wir dann uns versuchen zu schützen, ich habe das selbst auch gemerkt, wenn ich mich versuche zu schützen und eine Mauer baue, dass, das nicht, dass ich das nicht spüren muss, ja, dann, dann, dann bin ich da eingeschlossen, aber macht gar nichts. macht mhm. nichts dagegen. Und ich glaube, manchmal müssen wir einfach die Augen aufmachen, dass uns mal dieser Sache stellen, der Situation stellen und dann aber auch sehen, wie viel möglich ist, nur mit meinen täglichen Entscheidungen zu ändern. Weil es sind nicht große Schritte, die wir machen müssen. Es muss kein Mensch um die Welt reisen, irgendwo auf der anderen Seite der Welt äh, sich einzusetzen, wie ich das jetzt gemacht habe, um etwas Gutes zu tun. Das kann man zu Hause machen. Es fängt im Kleiderschrank an, es fängt auf dem Teller an. Tägliche Entscheidungen. Das sind kleine Schritte, die die Welt verändern können.
0: Ich bin ich ich bin so bei dir. Ich finde es großartig. Jetzt auf deiner Homepage sieht man auch die ganzen Projekte, die du gemacht hast, auch mit C Shepherd. Du warst ja, du hast gerade gesagt, du hast viele krasse Sachen gesehen. Du warst vor Ort. Du hast Projekte geleitet. Du hast gerade gesagt, vor sieben Jahren hat mir noch keiner zugehört. Heute werde ich rund um die Uhr gebucht. Wir haben noch vor ein paar Tagen gesprochen, dass du irgendwie drei vier Monate im Voraus komplett ausgebucht bist und keinen Termin mehr findest. Glaubst du, dass sich dass ich das Bewusstsein jetzt schon angehoben hat, weil jetzt hört dir hier jemand zu? Oder liegt es daran, dass du für dich einfach nicht locker gelassen hast und die Leute merken, ganz ehrlich, egal jetzt, von was sie spricht, aber die ist so überzeugt und so in dem Thema, wir sollten mal besser zuhören? Oder woran liegt es? Hat sich schon was verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, ja, in Südtirol auf jeden Fall. Ich glaube, ja. es hängt zusammen. Also es ist beides ein bisschen. Ich ja. Ich gebe einfach nicht nach, ich habe nie locker gegeben und habe immer die Schulen angeschrieben und gefragt, also Leute, habt ihr Lust, habt ihr Interesse und ähm, spreche eigentlich fast mit allen Menschen, die ich treffe über diese Themen, weil die alle mhm. wissen, dass ich das halt mache. In Südtirol kennt man mich mittlerweile und ähm, die, die Leute sprechen mich immer wieder an, die anderen kommen zu veganer Ernährung, die anderen sprechen mich an über die Plastikthematik und die anderen fragen mich wieder, wo ist meine nächste Reise mit c -Shop? was was ist mein nächstes Projekt und also da kommen die Gespräche immer hoch, man merkt, die Leute sind interessiert an den Themen. Ja. Und ich glaube, das Interesse steigt, aber zugleich auch das Bewusstsein, jetzt gerade glaube ich, merke ich schon eine, eine, einen riesen Bewusstseinswandel. Ähm, es ist noch nicht so weit, dass die Leute dann wirklich die Schritte auch immer alle machen. Also, ja. Aber ich merke, dass alleine schon einfach nur sich zu öffnen für die Themen, das bringt schon, das ist eigentlich schon der erste Schritt. Und das bringt ja. die Leute schon dazu zu sehen, ha, also eigentlich ist es möglich, also ich kann was tun und, und viele starten auch schon wirklich die nächsten Schritte zu machen, einige brauchen etwas ein länger durch, ich habe, ich habe auch Zeit gebraucht, bis ich das alles gesehen und gemerkt habe, ich habe 28 Jahre so gelebt, als wäre das alles kein Problem und habe nicht dahinter geschaut und, und ich glaube, es braucht jeder Mensch ein bisschen Zeit, um das dann wirklich auch da reinzukriegen und auch da reinzukriegen, zu sehen wow, okay, wir können wirklich was ändern, also wir können etwas besser machen, als wir es jetzt in den letzten Jahren so gemacht haben. Und können und du, dadurch auch sehr viel verändern.
0: Du warst ja auch äh, weltweit unterwegs. Du warst in Asien, du, du hast das alles gesehen. Und äh, wer, mir geht das immer so, wenn, gerade wenn ich so auf anderen Kontinenten bin, aber muss man eigentlich gar nicht, kann, kannst du auch hier in andere große Städte oder ins Ausland gehen. Ähm, manchmal habe ich dann so den Gedanken gehabt, okay, alles das, was wir in Deutschland machen, am Ende des Tages ist es eh ja. ein Tropfen auf einen heißen Stein. So, mhm. Das war früher so mein Mindset. Und ähm, so, und ich merke das halt immer wieder, weil auch ich mit, diesen, mit diesem Mindset kämpfe, Menschen zu mir zu den Seminaren kommen, so nach dem Motto, ja gut, dann brauchen wir nicht jetzt hier 100 Prozent Gas zu geben, weil in, in, in China verpufft der Effekt sowieso bei dem, was sie daraus blasen. Wie mhm. ist deine Einstellung dazu und was passiert wirklich im Ausland oder ist es letztendlich nur ein Glaubenssatz, den den viele Menschen einfach noch in sich tragen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, also ich, die Leute haben zu mir immer gesagt, nur weil du jetzt alleine keine Fisch mehr ja. isst, nur weil du jetzt keine Plastiktüte mehr verwendest, ändert sich gar nichts. Ja. Und wenn ich das da damals geglaubt hätte, oder wenn ich den Leuten geglaubt hätte, vor sieben ja. Jahren, dann hätte ich gar nichts erreicht. Dann hätte ich heute ja. nichts gemacht und dann wäre alles wie vor sieben Jahren und ich hätte nichts von diesen ganzen Projekten umsetzen können, weil ich dann einfach zugehört hätte, was die Leute eben so sagen und daran geglaubt hätte wahrscheinlich. Mhm. Hm. Habe ich aber nicht. Also ich habe, das war ich zum Glück immer schon eben, nur weil die Leute das sagen, heißt es noch gar nichts. Ich habe immer auf mein Herz gehört und ähm, es war mir viel wichtiger, zu spüren auch, wo was sagt mein Herz mir. Hm. Und ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen unterwegs ist im Ausland, also ist, man muss nicht weit gehen, um zu sehen, dass viele schlimme Dinge passieren. Man muss aber auch nicht weit gehen, um zu sehen, wie viele gute Dinge passieren. Ja, und ja. im Ausland habe ich auch gemerkt, zum Beispiel auch in China, das sind so viele, also ich kenne so viele tolle Aktivisten in China. Das sind Hardcore-Aktivisten. Ja. China hat die, die, die hardkhorsten Aktivisten, die ich weiß.
0: Echt krass. Wow. Also Wahnsinn,
1: ja. echt krass. Und ähm, deswegen, China ist groß. Ja. Man, 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 wir denken manchmal, ja, in China passiert so viel Schlimmes. Aber da passieren auch so viele gute Sachen. Mhm. Und das ist halt eben mein Ding. Ich versuche aufzuzeigen, wie viele gute Sachen passieren eigentlich auch schon.
0: Das heißt, du bist auch so ein Fokuslenker, ja? Also ich meine, das ist ja sowieso, habe ich schon vor vielen Jahren gehört von einem meiner großen Mentoren, der hat gesagt, alles, worauf du dich fokussierst, wird irgendwie größer. Ja. Das ist wie bei ja. so einem Laser, das Loch wird größer. Das heißt, wenn du dich automatisch auf die Dinge fokussierst, siehst du dich so ein bisschen so als Bewusstseins- und Fokuslenker oder wie würdest du das beschreiben?
1: Habe ich noch nicht so gesehen, aber ich, ich habe schon immer meinen Fokus auf die positiven Dinge gelenkt. Auch wenn mhm. ich mal im Loch drin war und ich war öfters mal im Loch drin, ja. Ähm, wo ich dann geglaubt habe, ich habe echt manchmal auf den Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, hey, okay, wie komme ich da wieder raus? Ja. Wie, wie schaffe ich es da, nicht total zu zerfallen, weil du so viele ja. schlimme Sachen gerade halt passieren. Ja. Und ich muss sagen, überall da, wo ich solche Dinge erlebt habe, habe ich mindestens genauso viele gute Sachen erlebt, weil da waren immer Leute an meiner Seite, die mir immer wieder Kraft gegeben haben, die sich für ja. die gleiche Sache eingesetzt haben, die gesagt haben, wir geben nicht auf, wir setzen uns weiterhin ein, wir sind, wir sind stark und wir können es schaffen und es hat mich immer wieder rausgezogen aus so Löchern.
0: Ja.
1: Da, da habe ich auch die Entscheidung dann getroffen, an den Menschen zu glauben. Auch wenn ich manchmal einfach nicht wusste, wie, so, wie kann ich überhaupt daran glauben, dass es noch was wird mit uns.
0: Aber das das finde ich total, find ich total faszinierend, weil wenn du dich so krass in diesem Thema beschäftigst und dann siehst du irgendwie, was alles schlecht läuft, dann könntest du ja auch darin versinken, zu sagen, es bringt ja eh nichts, was ich mache, oder es ist alles so schrecklich. Ich so, dann hörst Leute, du wieder auch. Ja. Ich, ja. ich
1: weiß schon Leute, ich weiß, Leute haben sich das Leben genommen. Die wollten, die konnten nicht mehr. Die haben einfach, also Freunde von mir, die haben Freunde verloren. Und und die haben sich einfach in diesen negativen Dingen verloren. Und ich muss echt sagen, ich, ich, ich will das nicht zulassen. Ich will auch nicht zulassen, dass noch mehr Menschen sich in dieser Negativität festhalten und dann dadurch ihren, ihre Hoffnung und ihre, ihre schöne Zukunft nicht mehr sehen. Ich möchte genau das Gegenteil machen. Und deswegen mache ich auch einen Dokumentarfilm genau, genau über das Thema Hoffnung gerade. Also ich bin ein bisschen unterwegs und versuche da Leute zu filmen und zu interviewen, die sich bereits einsetzen für eine positive Welt um zu zeigen, ja. hey Leute, das sind nicht nur schlechte Sachen, die passieren. Ja klar, ich zeige euch auch die schlechten Sachen, die ich erlebt habe, aber nur um euch aufzuwecken. Aber dann ja. bitte schaut mal nach, wie viel Gutes schon passiert. Ihr könnt ein Teil davon sein. Ihr könnt genau das Gleiche tun. Die Leute, die ich da filme oder interviewe, die haben alle klein angefangen. Klein, das sind... Äh, in Thailand zum Beispiel, eine Frau, die hat mit 16 Jahren angefangen, einem Elefanten zu helfen. Die hatte kein Geld, aber die wollte diesen einen Elefanten helfen und jetzt heute hat sie ein Elefantenimperium erstellt. Die hat Pass. 300 Elefanten befreit. Also als Frau in Thailand ist es auch schon eine ganz andere Nummer, als wenn man das jetzt bei uns hier macht. Ja, Frauen ja. in Thailand ist schon wieder, also ja, anderen anderes wohl anderer Stand. Auch ja. bei uns die Frau. Und dass die das erreicht hat, echt. Und das sind so viele Menschen auf meinem Weg gewesen, die genau was getan haben, klein angefangen haben, mit kleinen Schritten und einfach nicht locker gelassen haben. Und das möchte ich zeigen, weil das begeistert mich, dass Menschen einfach ihrem Herzen folgen und ähm, andere inspirieren, das Gleiche zu tun.
0: Jetzt geht dein Weg ja auch auf die große Bühne, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Du wirst in wenigen Monaten wirst du bei Gedankentank yeah. auf der Bühne stehen und yeah. dort deine Message verbreiten. <lacht> Unter anderem, das ist natürlich nur ein kleiner Zwischenstopp für dich, auf die ganz großen <lacht> geh ich gehe ich von aus einfach. Jetzt hast du gerade aber selber gesagt, die ersten 28 Jahre deines Lebens hast du das alles nicht gesehen. Hast du es wirklich nicht gesehen oder wie kommst du so zu dieser Aussage? Ich, ich, kenn, ich kenn Nur so als Hintergrund, so ich habe irgendwie so mit 14, 15 schon gemerkt, irgendwas ist mit mir nicht normal oder ich bin anders und es <lacht> aber nie zuordnen. Ja, ja. Ja, also ich wusste nie, was, was da ist. Wie, wie war das bei dir?
1: Ja, ich habe mich schon immer so äh, gefühlt, als wäre ich ein bisschen anders ja? und habe nicht immer so reingepasst. Aber ich weiß, ich habe mich jahrelang versucht, irgendwie anzupassen, weil ich in dem Alter, so 14, 15, da wollte ich halt einfach dazugehören. Ich war immer ein bisschen anders, aber ich wollte ein bisschen. ich wollte nicht alleine sein. Oder ich wollte nicht allein in meine eigene Welt da irgendwie haben und mich ausgeschlossen fühlen. Also in der Zeit war ich lieber Teil von der Gruppe, habe aber immer gemerkt, irgendwas ist da nicht ganz richtig. Irgendwas läuft da, irgendwas läuft falsch in diesem System. Ja. Das denken, das ist einfach nicht meins. Ich habe mich zum Beispiel auch in der Schule immer krank gewünscht. Wie kann man sich krank wünschen? Ich meine, das kann ganz schön viel auswirken. Also stell dir mal vor, Kinder wünschen sich krank. Das ja,
0: die Energie war, ja ja, 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 Nur damit
1: ich nicht in diesem System drin, drinnen sein muss. Ja. Aber ich habe trotzdem mich versucht anzupassen, was es halt einfacher war am Ende. Und habe das andere ausgeblendet. Ich habe auch zum Beispiel immer gesagt, ich liebe Tiere, ich habe sie als kleines Kind schon extrem geliebt und zugleich habe ich sie gegessen. Ich habe 28 ja. Jahre lang nicht geschaut, was ich da eigentlich mache, dadurch, dass ja. ich eben Tiere esse. Und heute ist es für mich total verrückt. Wenn ich da zurückdenke, würde ich mir das nicht am liebsten selbst einschmieren.
0: <lacht> ich
1: würde <bin> mich <lacht> aufwecken, also Zorn, mir aufwecken. Äh, Würdest du würd sagen,
0: sein? du brauchtest auch die, die 28 Jahre, um heute so stark zu sein in dem, was du tust?
1: Ich, glaub ich glaube
0: ja persönlich, dass immer alles so auch seinen Grund hat, wie so Dinge ja. passieren.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich ja. glaube schon, dass es allgemein, also diese 28 Jahre mich auch so geprägt haben. Hm. mich darin gestärkt haben, auch gute Beziehungen mit Menschen aufzubauen, auch mit Spaß ja. mit denen zu haben, aber dass ich diese Leute heute versuche eben zu erreichen, weil ich immer einen guten ja. Kontakt zu denen schon habe. Das ja. hat mir auch dabei geholfen. Also es ist, ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder Mensch ähm, eine bestimmte Zeit braucht, dahin zu kommen, wo ja. er eben am Ende dann wirklich sich zu Hause fühlt. Und ich denke, es ist auch nicht wichtig, wie lange das ist eigentlich. Es ist manchmal schade, wenn es ganz lange ist, ja, aber ich finde, der Weg dahin ist eigentlich extrem wichtig, dass man sich auch bewusst ist, welche Schritte man jeden Tag macht und dass man sich fortbewegt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du unterwegs bist und dich bewegst, hast du ja auch schon einen Impact auf Menschen mit den Dingen, die du tust. Es ist ja nicht so, du, du begehst deinen Weg und dann bist du angekommen und dann nimmst du erst äh, Einfluss auf Menschen. Du hast halt in jedem Moment Einfluss. Ne? Mhm. Und äh, mhm. das, ist, das ist super spannend. Mhm. Jetzt äh, kenne ich deine Geschichte, ja, äh, auch den Moment des Erwachens sozusagen. Ähm, ga, gab es gab es diesen einen Moment oder gab es mehrere Momente für dich, der der dich so die, von den 28 Jahren in dein neues Ich katapultiert hat?
1: Ja, also da gab es schon einen speziellen Moment, der hat mich extrem, extrem verändert. Es gab viele kleine Dinge, die haben mich dann im Nachhinein auch immer weiter verändert, ja klar. Mhm. Aber dieser eine Moment war extrem, also es Wasser eine Geschichte unter Wasser. Mhm. Weil ich mich in die Unterwasserwelt verliebt habe, habe ich dann eben ganz viele Tauchmomente gesammelt und bin unter Wasser unterwegs gewesen, im Urlaub, halt immer als Urlaubstaucherin. Und ich habe dann schon gedacht, nach drei Jahren, ich hatte 30 gehen und habe geglaubt, ja, ich weiß eigentlich schon ziemlich viel über die Unterwasserwelt, also ich kenne mich da schon ziemlich gut aus. <lacht> <War> dann, <lacht> heute muss ich drüber lachen. Ich war Ach. dann... Ähm, in Thailand 2013 zum Tauchen und hatte zwei Spaßtauchgänge gebucht. Und beim ersten Tauchgang habe ich dann einen Fisch gesehen, der hat sich in einem Netz verfangen gehabt, in einem Geisternetz. Und ich habe zuerst gar nicht gewusst, was das genau ist. Ich habe nur gesehen, der Fisch bewegt sich ganz komisch. Ich muss mir das anschauen. Ich bin dann näher hingeschwommen und habe gesehen, wie dieser Fisch da festhängt. Und dieses Netz war ziemlich dick und hat sich hinter seine Kiemen reingerückt und hat ihn schon ziemlich festgehalten, verletzt. Er konnte nicht raus, nicht vor, nicht zurück. Und ich habe dann angefangen zu weinen unter Wasser, weil es war der Moment, wo ich das erste Mal gesehen habe, bis dahin habe ich Fisch gegessen. ja, Und in dem Moment habe ich das erste Mal gesehen und gespürt, dieser Fisch leidet auch, auch meinetwegen. Weil ich, ich habe mich nicht darüber informiert, was eigentlich passiert beim Fischen oder was, was die, die Auswirkungen dann sind. Hm. Und in dem Moment hat es richtig geschmerzt, es hat mir wirklich wehgetan. Also ich habe echt gemerkt, wow, auf scheiße, also... Der Fisch, der leidet, weil ich nicht auf Fisch verzichten wollte oder weil ich nie darüber nachgedacht habe, wie, wie der Fisch überhaupt gefangen wird und was da alles passiert. Und ich wollte dem Fisch dann helfen, aber ich hatte nichts dabei, um ihm zu helfen. Keine Schere, kein Messer, ich konnte nichts tun für ihn. Und wir waren auch schon viel zu lange in dieser Tiefe unten und mussten langsam wieder nach oben steigen. Und wenn wir dann, als wir dann nach oben gestiegen sind, habe ich mir echt gedacht, also mein Herz wurde immer schwerer. Ich bin immer, mir kam vor, ich sinke gerade, obwohl ich dann nach oben schwamm. Und an der Oberfläche hatten wir dann eine Pause zwischen den zwei Tauchgängen und da habe ich mich in die Sonne gesetzt und habe mir echt gedacht, was kann ich jetzt tun, um diesem Fisch zu helfen und was passiert mit mir, wenn ich es nicht tue? Kann ich das überhaupt machen? Kann ich da einfach jetzt den zweiten Tauchgang als Spaßtauchgang machen und einfach so weitermachen wie bisher und so tun, als wäre das nichts und als wäre das kein Problem und als würde es mich nicht betreffen? Und meine Antwort war eindeutig nein. Ich, ich muss diesem Fisch helfen, ich muss aufstehen. Und da habe ich dann eine Entscheidung getroffen. Ich bin zum Tauchlehrer hin und habe gesagt, wir müssen unbedingt da runter und diesem Fisch helfen. Ich will keinen weiteren Spaßtauchgang machen heute. Das wird, der Spaß heute ist in dem Moment vorbei. Also ja. Spaß, Spaß fing dann eigentlich erst wirklich an, muss ich sagen. Aber <lacht> Spaßtauchgang äh, gibt es heute nicht mehr für mich. Ich gehe da runter und will diesen Fisch befreien. Und unser Tauchlehrer war gleich dabei. Da hat er es dann mit und äh, dann haben wir Schere, alles mitgenommen und waren dann gut ausgerüstet, haben den Fisch befreit. Das war ein, ein Wahnsinnsgefühl, diesen Fisch zu befreien und zu wissen, dass der jetzt frei ist wegen mir, weil ich aufgestanden bin. Und äh, das Schönste kam aber dann erst, wir haben, also der Fisch war frei und der hat sich versteckt unter einem Korallenblock. Wir haben dann diesem Fisch noch ganz kurz zugeschaut, wie es ihm so geht unter dem Block drinnen und haben das Netz unter den Arm genommen, also das, den Teil vom Netz, den wir halt nehmen konnten und sind dann weiter geschwommen. Ich habe den Fisch noch ein bisschen zugewunken, habe <lacht> ich nicht dass du frei ist ein paar Minuten später, das hat wirklich ein paar Minuten gedauert, also wir waren vielleicht schon 70, 80 Meter weiter, da kam dieser Fisch aus seinem Fest Versteck hervor und schwamm zu uns, schaute mir gerade in die Augen und er, hat, er ist mit uns mitgeschwommen für mehrere Minuten lang und in dem Moment habe ich echt gemerkt, boah, also echt jetzt, der hat sich gerade bei mir bedankt. Auf seine Art und Weise hat er sich irgendwie mit mir connected und in mein Herz geschaut und da hat sich alles erst geöffnet und da habe ich. Wie, wie, wie groß war der geöffnet.
0: Fisch? Wie groß war der Fisch?
1: Der war so eineinhalb Meter groß. Also eineinhalb Meter, ne? das ist jetzt nicht so
0: ein Fischchen.
1: Nein, das war nicht so klein, das war wirklich eineinhalb Meter großer Zackenbarsch. Wow. Und es war einfach Wahnsinn, das zu sehen, dass der jetzt rauskommt und mit uns mitschwimmt, weil er hatte zuvor Angst und Schmerzen. Hat sich schnell versteckt und dass der rauskommt, zu uns schwimmt, wo wobei wir schon ein paar Minuten weiter weg waren. Das war einfach wow. Und solche Momente habe ich hundert erlebt. Im Nachhinein Hunderte, weil ich habe immer wieder, dann, danach habe ich angefangen, Müll- und Geisternetze aus den Meeren zu holen, habe meine Tauchlehrerausbildung gemacht, Korallenpflanztrainerin und bin dann zu Sea Shopper, ähm, zu verschiedenen Kampagnen und habe Geisternetze rausgeholt an den Meeren, äh, aus den Meeren und das war wirklich ein riesen, riesen, ähm, äh, also dieser Moment hat das alles eigentlich erst ausgelöst, hm. Also das war schon eigentlich dieser eine Moment, der mich komplett verändert hat.
0: Wie, 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 wie hat sich danach äh, so dein, dein Bewusstsein verändert? Äh, du hast gesagt, du hast, hast dann danach auch Entscheidungen getroffen, auch, auch Aktionen zu starten und so weiter. Aber so für, für, dein, für dein tägliches Leben, wie hat sich dein Bewusstsein verändert von, von da an?
1: Ja, von da an habe ich, also das erste war, ich esse keinen Fisch mehr. Also ich war so vor... Das war noch an
0: dem Tag, hast du noch die Entscheidung getroffen, dass. Genau, an
1: dem Tag keinen Fisch mehr. Also an dem Tag habe ich aber auch komischerweise. Nur auf, nur, nur gedacht. Also Fisch esse ich nicht mehr, ja. Ich habe aber noch weiterhin ein paar Monate Fleisch gegessen. Was du gerade ah, ist. Ja? Ja. Für jetzt will ich mir, wie, wie ist es das möglich, dass ich diesen Ding noch nicht gemacht habe? Ja, ich habe Ja, weil Fleisch du vielleicht, die, du hast Fleisch.
0: ja halt diese emotionale äh, Verbindung ja. gehabt irgendwie, dein Gehirn so check, okay. Ich ich habe das halt
1: auch auch ja, krass. Ich war dann das wirklich äh, Schritt für Schritt-Ding. Ich wurde nicht von heute auf morgen vegan. Ich war zuerst mal dann, also, ich weiß nicht mal, wie man das nennt, wenn man keinen Fisch isst. <lacht> aber die anderen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es keine Bezeichnung. Ich weiß ja. Auf jeden Fall habe ich eben Fisch nicht mehr gegessen und dann im gleichen Jahr aber bin ich zur Vegetarierin geworden. Das war wirklich also der Start vom Ende tierischer Produkte auf meinem Teller, aber noch nicht, noch nicht das Ende. Das war erst der Start wurde dann Vegetarierin, kurz drauf, das war nicht so viel später und dann heute bin ich jetzt vegan, weil ich ähm, einfach ganz viele Dinge erlebt habe oder gemerkt habe, was noch alles hinter unserer Ernährungsentscheidung steht. Das heißt jetzt nicht, also ich, ich versuche nicht die Leute dazu zu bringen, dass sie alle vegan werden müssen, ich versuche nicht die Leute zu veganisieren und zu missionieren und so Zeug, aber ich versuche den Leuten zu sagen, hey schaut mal, ich seit ich vegan bin, ich bin gesünder, ich habe auch Bluttests gemacht, ich bin gesünder und ich habe mich nicht, speziell gesund vegan ernährt, einfach nur vegan und habe halt versucht, ein bisschen was Gescheites zu essen, aber habe auch manchmal Schokolade oder irgendwie sowas gegessen. Ja. Also es ist nicht so, dass ich auf alles verzichte und keinen hinzukommen. Also da bin ich nicht so extrem streng mit mir, aber es hat mein, mein, meine Gesundheit auf jeden Fall verändert und mein Lebens, meine Lebensqualität auf jeden Fall, total. Weil ich bin so viel glücklicher und zufriedener mit, mit dem, was ich heute mache. Und weil ich eben diese Entscheidung getroffen habe, den Tieren zu helfen, sie nicht zu essen, sind meine Freunde, die will ich nicht
0: essen. Ich, ich finde das total spannend, weil letztendlich deine Geschichte beschreibt ja auch ganz schön, wir verändern uns generell immer dann am ehesten, wenn wir selber einen emotionalen Bezug auch zu etwas haben. Und äh, du hattest das jetzt zu den Fischen. Ähm, ich finde das so, so wertvoll, deine Arbeit, wie du sie tust, weil du emotionalisierst Menschen, zeigst ihnen Bilder, die nicht immer schön sind, mhm. aber du emotionalisierst dadurch äh, Menschen und dadurch treffen sie eher Entscheidungen, als wenn du jetzt hingehen würdest und nur mit Fakten um die Ecke kommst, weil die Fakten, die kennen die Menschen alle. Ja. Nur, die haben keine Bilder im Kopf, die sehen das nicht, die sehen nur das abgepackte Zeug im Laden oder was auch immer. Und ja. du hattest deine 28 Jahre, ich hatte meine 33 Jahre. Mhm. <lacht> ja. Ja, und ja. Ähm, und tatsächlich ist es bei mir auch ein, ein Schritt-für-Schritt-Prozess gewesen, jetzt mhm. heute dahin, ich würde mal sagen zu 90 Prozent vegan, mhm. aber von kein Fleisch, kein, dann kein Fisch und dann aller weiteren tierischen Produkte zu eliminieren, weil mhm. ich mich da halt einfach emotionalisiert habe für in diesem Prozess die ganze Zeit. Und das finde ich so nicht total beeindruckend.
1: Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass die Leute sehen, <lacht> dass niemand muss vegan sein und dass du es erst recht nicht von heute auf morgen machen musst. Du musst auch nicht von heute auf morgen auf alles Plastik verzichten. Du musst auch nicht von heute auf morgen mit dem Autofahren aufhören. Es geht darum, dass wir uns mal öffnen für diese Themen und dass wir einfach ja. uns den, diesen... Also das ist, es darf gerne ein Prozess sein. Es braucht Zeit. Wir haben, ich hab, wir haben 30 Jahre ungefähr immer gleich gelebt. Manche Leute 60 Jahre. Das ist nicht einfach, von heute auf morgen alles zu verändern und auch sich bewusst zu sein und anzunehmen, dass man eigentlich seit 60 Jahren irgendetwas tut, das der Welt eigentlich nichts Gutes bringt oder das ja. nicht so positive Auswirkungen hat. Deswegen glaube ich schon, es darf gerne ein Prozess sein, damit es auch wirklich wirkt. Ich kenne schon Leute, die sind von heute auf morgen vegan geworden. Ein Freund von mir zum Beispiel, der war mit fünf Jahren in einem Schlachthaus. Ich weiß nicht, wie, der, wie er dahin kam, aber mit fünf Jahren und dann wurde der vegan von heute auf morgen. Mit fünf Jahren. Das ist schon, da braucht es auch die Eltern, die dann dafür auch dahinterstehen und das Kind auch ja. vegan sein lassen. Ja. Auch nicht immer ganz ohne. aber Du bist viel in
0: Schulen auch unterwegs. Ne? Wie ist da die Resonanz, wenn du, wenn du mit den Kindern sprichst und die gehen dann nach Hause? Wie, wie, wie ist das so? Was für...
1: Das ist ziemlich cool, weil mir ähm, schreiben manchmal, also ich, ich bekomme jede Woche drei, vier, fünf Messages von Eltern, die sich voll dafür bedanken, dass ich eben ihre Kinder auch aufgeweckt habe und dass die jetzt das Thema mit nach Hause bringen und dass sie jetzt zu Hause komplett anders sich ernähren oder komplett anders mit Plastikum gehen, anders einkaufen. Und ähm, am Anfang war es aber ein bisschen schwieriger. Das muss ich auch sagen, vor, fünf, vor sieben Jahren, als ich angefangen habe, da haben einige Eltern sich manchmal aufgeregt, weil ich zum Beispiel auch, die, da habe ich mehr über die, über Meeresschutz geredet und habe auch erzählt, warum ich eben keinen Fisch mehr esse, aber ich habe niemandem gesagt, dass jemand anderes das nicht tun soll. Aber da haben einige Eltern sich aufgeregt, weil ihre Kinder nach Hause gegangen sind und gesagt haben, sie wollen jetzt auch keinen Fisch mehr essen. Und da waren die Eltern manchmal auch geschockt, weil es einfach von heute auf morgen, viele kennen sich nicht aus und glauben, du musst aber Fisch essen, damit du eben gesund bist und haben eben keine, kein Wissen über die Ernährung, dass es auch anders gehen könnte. Und die waren dann am Anfang schon ein bisschen, es war ein bisschen schwerer. Und ich muss sagen, ich habe dann gleich angeboten, ich halte einen Vortrag für die Eltern, damit sie das auch verstehen, warum Geil. die das äh, gemacht haben. So, logisch, zu den Vorträgen kamen dann nur die Eltern, die auch dahinter stehen, nicht die, die sich aufgeregt haben. Aber ich habe einfach so versucht, das, die ganzen Informationen auch an die Eltern weiterzubringen, dass sie verstehen, warum wollen ihre Kinder jetzt in diese Richtung gehen und warum könnten sie eigentlich ihre Kinder unterstützen dabei. Hm. Ja, und das, das, haben, also das muss ein Paket sein, das soll alle erreichen.
0: Wie gehst du mit diesem ganzen Kontra um, wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, ganz ehrlich und auch Eltern kommen und so weiter oder stell ich oder stellen wir uns das im Allgemeinen eher nur so vor, wenn du so krass nach vorne gehst mit den Schritten, die du tust, dass es dann in Wirklichkeit gar nicht so krass ist von dem, was zurückkommt. Wie wie ist es tatsächlich bei dir?
1: Äh, Jetzt musst du mir noch mal genau sagen, jetzt habe ich die Frage nicht mal ganz genau verstanden.
0: Mir, mir, mir geht es genau um diese Situation, die du gerade mit den Eltern beschrieben hast, wenn, jetzt, äh, wenn da jetzt so starker Gegenwind kommt oder, mhm. äh, oder Leute gar keinen Bock darauf haben, auf deine ganzen Themen und so weiter. Oder ich kann mir auch vorstellen, dass äh, auch das eine oder andere Video, was du abgedreht hast, auch nicht bei allen für Jubelsprünge äh, gesorgt mhm. hat. Wie ja. gehst du mit dieser ganzen Negativsache um, die dann zwangsweise ja irgendwo bei dir wieder aufschlägt?
1: Ja, ähm, es ist schon manchmal ein bisschen schwer, wenn man, also ich muss sagen, jetzt zur Zeit wird es immer mehr positive Resonanz, also es gibt immer mehr ja. positive Rückmeldungen, aber am Anfang war es schon echt schwer, aber am Anfang war ich auch viel mehr noch in meiner rebellischen Phase und da war mir das eigentlich auch egal. Ich habe es, anscheinend hat mir das gut getan, dass es mir ein bisschen wurscht ja. war, ähm, Wusste es jetzt nicht äh, vegan, gell?
0: ja eigentlich ist egal, dass die
1: Leute das noch nicht wussten oder dass die Leute dann Gegenwind machten, weil ich wusste, für mich ist es die richtige Entscheidung und ich gebe es trotzdem weiter, auch wenn es die Leute noch nicht verstehen, was ich da jetzt sagen will. Ja. War mir egal, ganz ehrlich. Jetzt mittlerweile wäre es mir nicht mehr so egal, weil ich mittlerweile schon probiere, eben die Leute emotional auch ganz fest zu erreichen und es wäre schon manchmal, also es ist schon manchmal schwierig, wenn man dann komische Rückmeldungen bekommt, aber das ist immer weniger der Fall und ich glaube, das hat auch mit dem Prozess, den ich hinter mir habe, zu tun, weil zuerst, wie gesagt, war ich immer noch so rebellisch und habe schon, ich glaube, weniger, weniger auf, die, auf die Schiene, dass ich die Leute einfach die Augen öffnen will, sondern da war es eher schon, hey Leute, ihr müsst mal aufwachen, ja heute ist es, schaut, ich habe das und das erlebt, so und so war es. Und die Leute wachen automatisch auf. Ich muss nicht sagen, ihr müsst aufwachen. Aber am Anfang habe ich das eher ein bisschen so gebracht. Also es war vielleicht auch ein bisschen zu viel für einige Leute. Deswegen kann okay. ich auch verstehen, dass es vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, komische Rückmeldungen gab zu Beginn. Dass, dass
0: aber, die, aber ich sehe ja, du, du kannst über dich selbst lachen inzwischen. Ja, ja. Was cool. das Ganze angeht, ist ja großartig. Äh, ja. Dürfen wir schon über dein Buch sprechen, was demnächst erscheinen wird?
1: Ja, logisch. Ja, cool. Okay, du hast
0: du, du hast du hast dich in die Küche gestellt und hast ein paar Dinge ausprobiert und darüber hast du ein Buch geschrieben, sagen wir mal so. Ja,
1: genau.
0: so die, die Kurzversion. Vielleicht magst du ganz kurz was dazu sagen.
1: Ja, voll gern. Also ich habe ein veganes Kochbuch geschrieben. Es ist aber nicht nur ein normales Kochbuch, sondern es ist auch ein Umweltschutz Kochbuch. Das sind ganz viele Rezepte drinnen, aber auch ganz viele Themen, Hintergrundthemen zu veganer Ernährung oder zur Ernährung allgemein also warum, warum essen Menschen kein Fleisch mehr, wie hängt das zusammen mit Umweltschutz und was macht es das aus, dass die Hühner eigentlich normalerweise keine 300 Eier mehr legen würden und warum essen Leute ja. eben keine Eier mehr. Ja. Ähm, dass man das einfach verstehen kann, also dass man einfach diese Seite mal kennenlernt und dann vielleicht auch zwischendurch mal was Veganes ausprobieren kann. Und ähm, ich möchte halt auch zeigen, es ist voll lecker, es ist sehr einfach zu kochen und es gibt so coole Sachen, also man muss nicht hungern, man fällt nicht vom Fleisch, also das ist 100% der Fall, <lacht> kann ich bestätigen. Und ich glaube, es ist halt das Wichtige, dass man Spaß am Kochen hat, ähm, ja. dass der Spaß nicht wegfällt. Weil ja. das, ist, das ist Spaß, also Essen äh, verbinde ich schon ganz stark mit Emotionen, ich liebe Essen äh,
0: ja. und
1: deswegen will ich das auch weitergeben, da gibt es so viele coole Sachen und ich gebe auch kleine Kochkurse, das Buch selber heißt Lass die Sau raus. <lacht> ja, das, <lacht> das ist, ist auch gut. ein lustiger Titel, weil er äh, hat halt einen ironischen Hintergrund, aber zugleich lustig. Und Ja, das soll halt einfach den Leuten zeigen: Schaut, ihr könnt es mal ausprobieren. Vielleicht schmeckt es euch ja. Vielleicht macht ihr es ein, ja. zweimal in der Woche. Probiert es mal. Es gibt so coole Sachen, da, was man essen kann. Und das ist, das Ich muss nicht an Steine lutschen. Ja, Ich muss nicht Gras essen und an Steine lutschen und das war dann. Sondern ja. ich kann so viele Sachen essen. Und seit ich vegan bin, habe ich, wahrscheinlich zwei, 300 verschiedene neue Produkte kennengelernt, von denen ich zuvor nichts wusste.
0: <lacht> ja, absolut. Ich finde es ich auch total spannend und äh, ich finde auch das Essen wird viel bewusster. Also der Genuss wird ja. bewusster und so weiter. Also das ist oh. das ist total krass. Immerhin,
1: ich bin ja eigentlich keine ja. Köchin, ja. Ich habe das, immer, <lacht> meine Mama ist Köchin und deswegen habe ich immer jahrelang gedacht, ich brauche gar nicht kochen lernen. <lacht> ich habe dann angefangen erst zu kochen. Als ich vegan wurde, habe ich wirklich das Kochen lieben gelernt. Und ähm, hab, seit ich vegan bin, muss ich sagen, habe ich wirklich ähm, Spaß am Kochen. Aber ich bin eigentlich kein Mensch, der mit Rezepten kocht. Also ich schmeiße Dinge zusammen, wo mir vorkommt, das könnte irgendwie zusammenpassen. Und es war nicht einfach für mich, ein Kochbuch zu schreiben nach Rezept. Wo die Leute, oh Gott,
0: damit, da, da musst du dich ja wieder nach ja. einem Konzept äh, einem Konzept halten und ja, so, das ist ja gar nicht dein Ding. Das habe ich
1: auch im Buch reingestellt, weil das Buch heißt, lass die sauer raus und nicht nur, ja. um die Sau eben frei rauszulassen, ja. sondern auch ja. beim Kochen mal Spaß zu haben ja. und die zu lassen. Du musst nicht dem Rezept 100% folgen, ja, ändere ja. es, wie dir passt, wie dir gefällt. Das ist nur eine kleine Anleitung, wie du es probieren kannst und dann ja. schmeiß was rein, was dir auch noch schmeckt ja. und probier's halt mal. So geht es mich mir, als gesehen, das Kochen, man soll
0: Spaß dran haben. Ja. So cool. Äh, lass, lass um Kochen noch mal ein bisschen äh, Richtung äh, den Dingen äh, gehen, die du so auch auf deinem ganzen Leben da erlebt hast, so die letzten zehn Jahre oder wie lange wie lang machst du das jetzt? Ungefähr sieben, acht Jahre. Ja, sieben
1: ne? Jahre, ja. Sieben, sieben, acht Jahre. Ja, so. genau.
0: Und äh, du hast ja auch richtig krasse äh, Dinge erlebt, hast du auch eingangs schon gesagt. Ich habe mir äh, deine Videos auf deiner Homepage angeguckt, äh, auch äh, teilweise sehr unschöne Bilder, die, viele von uns, denke ich, schon mal irgendwo gesehen haben oder aufgeschnappt haben, aber es ist so ein Klassiker von Ich verdräng das. Da ging es um die, ähm, die äh, ja, das Fangen von Delfinen. Ich glaube, in Japan war das, oder? Also in ich war in Japan,
1: in Taiji, ja. da werden Delfine ja. gefangen. Ja.
0: Ähm,
1: da werden Delfine gefangen hauptsächlich für Delfinarien. Ja. Also die werden praktisch in die Bucht reingetrieben und in dieser Bucht kommen dann die Delfintrainer, die ins Wasser springen, die suchen sich die Schönen raus, die man dann auf die Seite bringt, die trainiert ja. man für Delfinarien, verkauft sich sehr viel Geld und alle anderen werden geschlachtet. Das heißt, dass die Tiere, die da in Delfinarien dann ankommen, die haben wahrscheinlich vorher zuschauen müssen, wie ihre ganze Familie vor ihren Augen geschlachtet wurde. Und hm. da habe ich Sachen erlebt, das war Wahnsinn, auch auch wie die Delfinen, also wie die Leute, die die Delfine da fangen. Es sind so zwölf Familien in Japan, in Taiji ein kleines Fischerdorf, sind nicht alle Japaner, aber Japan, weitaus nicht. Aber das sind so eine kleine Gruppe, von eine kleine Familiengruppe, die das machen und die schauen, während sie die Delfine schlachten, schauen sie uns an und lachen. Und solche Momente sind echt Wahnsinn, wo man denkt, wie kann es sein, dass wo ist die Verbindung gekappt? Wie, wie kam es dazu, dass die Leute das nicht sehen, dass diese Tiere leiden? Also das ist echt ja. krass. Ja. Ich, war, ich war für sechs Wochen da, und habe eigentlich sechs Wochen lang, ich war Teamleader, habe sechs Wochen lang jeden Tag gefilmt, wie diese Tiere geschlachtet werden, gefangen werden. Und Das Schlimmste ist eigentlich, wenn also wenn die Tiere gefangen werden, dann ist es meistens ziemlich laut, wenn sie geschlachtet werden. Die fangen dann mit ihren Flossen zu schlagen, auf, den, auf dem Wasser drauf zu schlagen. Und da hört man diese Geräusche. Man sieht nicht alles, was sie alles zudecken. Also das ist viel ja. versteckt. Aber das Meer färbt sich dann rot, voller Blut. Und man sieht manchmal zwischen diesen Planen, sieht man durch, wo die Tiere geschlachtet werden, also zwischendurch sieht man es auch. Und das schlimmste Moment ist eigentlich meistens, wenn das Wasser, wenn es ruhig wird.
0: Ja, weil du, ja. ruhig
1: wird, dann sind alle tot. Also das ist echt voll krass. Aber ich habe auch einmal eine Situation erlebt, wo ein Delfin, da ist ein kleines Baby, ein kleiner Baby-Delfin, der konnte nicht mehr schwimmen, der konnte nicht mehr an der Oberfläche bleiben, weil er von der Treibjagd, sechs Stunden Treibjagd schon so müde war, der ist dann gesunken, ist untergegangen. Und genau an dieser Stelle, wo dieser Delfin untergegangen ist, also dieses Baby einfach weg war, genau an dieser Stelle kam ein anderer Delfin her, eine Minute später, und begann so komisch zu spyhoppen, also so rauf und runter zu springen.
0: Ja. Und er
1: hat sein Maul geöffnet und hat solche Laute von sich gegeben, er hat für mehrere Minuten geschrien und das war echt, boah, das war, das war Wie lange ist, ja. lang
0: ist das her? W wann hast du das gemacht?
1: Jahr, das war 2015, das ist jetzt fast fünf Noch Jahre
0: Okay, gut, fünf Jahre. Ich war
1: auch in, ja, in Taiji, also in, Entschuldigung, in, auf den Führerinseln war ich auch, da werden auch ja. Delfine gefangen.
0: Ja.
1: ja. Das sind zwei unterschiedliche Orte, die Art und Weise, wie Delfine gefangen oder geschlachtet werden, ist die gleiche. Hm. Aber der Hintergrund ist ein bisschen anders. Auf den Führerinseln zum Beispiel ist es wirklich Tradition, dass man früher von äh, Delfinfleisch gelebt hat. Man hat jetzt gegessen, was das, was das Meer so hergegeben hat. Es hm. ist aber heute echt nicht mehr notwendig. Und. Ähm, kein Mensch verhungert da oben. Also, es gibt jede Menge zu essen. Ja, das muss man nicht mehr tun. Man muss halt viele, man sollte viel mehr Hintergrundwissen haben, um zu verstehen, warum es Menschen gibt, die da wirklich stark dagegen sind. Weil da werden zum Beispiel jedes Jahr 2000 bis zu 2000 Tiere geschlachtet und die Hälfte davon wird weggeschmissen, weil im nächsten Jahr gleich viel weiter geschlachtet wird und das Fleisch fast nicht gegessen wird. Das Fleisch mhm. ist eigentlich giftig. Also, es ist viel Quecksilber, Schwermetalle, Mikroplastik drin. Je größer das Tier, mehr, desto mehr Gift ist eigentlich drin. Und die Tiere zu essen, ist eigentlich absolut giftig. Es ist wirklich schädlich für unseren Körper. Und auf den Ferroeren kam es halt einmal auch zu einer Schlachtung, als wir da waren. Ich war drei Monate da, Teamleader. Und hab, wir haben viel erreicht. Wir haben sehr viele Delfine retten können, bevor sie geschlachtet wurden. Aber einmal kam es zu einer Schlachtung. Und da habe ich mich dann ins Wasser, ich bin ins Wasser reingelaufen und habe versucht, mich zwischen die Wale und die Walfänger zu stellen und wurde dabei verhaftet. Also es war auch eine extreme Situation, Menschen mit Messern hinter uns, Menschen mit Waffen vor uns, also war, war Wahnsinn.
0: Wie wie, 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 woher nimmst du diese, diese unfassbare Energie, dich da einfach reinzuschmeißen? Wie, wo kommt das her?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich muss echt sagen, ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube, das ist einfach mein, mein. Mein Glaube oder mein, mein Gefühl, also ich, ich merke, wenn ich mit Tieren unterwegs bin, ich, ich connecte mich zu den Tieren, ich kann mich da verbinden und ich spüre, wenn es ihnen schlecht geht, ich spüre, wenn sie wenn ich zum Beispiel ähm, beim Metzger vorbeifahre, dann spüre ich eine Energie, die ist negativ, die ist nicht gut für ja. mich. Ich, ich merke, es tut mir nicht gut. Und ja. ich glaube, ich nehme solche Dinge auf. Und wenn ich aber die ganze Zeit daran denke, wie schön diese Tiere sind und wie viel ich mit diesen Tieren eigentlich unter Wasser schon erleben durfte, wie viel ich mit den Tieren schwimmen durfte und wie, wie cool das eigentlich ist, dann verbinde ich mich mit diesen Tieren. Oh, das ist so voll hell. Dann verbinde ich mich mit diesen Tieren und ich glaube, das ist das Gefühl, das mich das machen lässt. Also das Gefühl zu diesen Tieren, für diese Tiere. Und die ja, Liebe ja. zu den Tieren oder die, diese Verbindung, ich glaube, das ist es hauptsächlich, die mich, die mich wirklich dazu bringt, dass ich das mich immer wieder drauf auch zu tun einfach da reinzuspringen
0: du 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 bist du bist einfach auch angeschlossen zu, äh, so ein bisschen so zu deinem zu deinem Purpose on the Planet sage ich mal ja also äh, <lacht> zu, zu dem Ding warum du hier bist ne das ist, ja. das ist so krass ja, du ja. So viel Energie raus ja mhm. unglaublich äh, total faszinierend ich habe äh, 34.000 Fragen auch die ich dir gerne stellen <lacht> gerne ja. Wo, wo, wo geht die Reise für dich hin? Also wo, was? Ich meine, du bist jetzt sieben Jahre dabei. Ich habe das Gefühl, du wirst in deinem Leben nie wieder was anderes machen. Hast du sowas wie, äh, wie eine Vision oder keine Ahnung, was du, was du greifen kannst und was, worüber du auch sprechen kannst?
1: Ich habe eigentlich viele Visionen.
0: Also, das glaube ich, das glaub
1: ich dir. Und, äh, Eine davon ja. ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich mit meinem Freund leben will. Und zwar möchten wir gerne einen selbsterhaltenden Ort schaffen, wo wir so viel wie möglich selbst anbauen können, von dem Leben, was wir selbst herstellen, wo wir dann auch Workshops geben können, den Le Leute einladen können, schau, komm mal her ja. und mach das mit uns zusammen, wo wir Tiere aufnehmen wie ein kleines äh, kleinen, kleinen Hof, wo einfach Tiere, die wir vielleicht auch vom Schlachthof retten, bei uns einfach leben dürfen. Und dass wir einfach diese Verbindung zur Natur wiederherstellen und den Leuten auch zeigen, es ist möglich, anders zu leben. Ich, das ist eigentlich meine größte Vision. Und ich habe auch eine Art, ich habe sehr viel im Kopf, was ich machen will und umsetzen will. Ich muss nur schauen, wie ich zeitlich alles unterkriege oder wie das auch finanziell dann alles funktioniert. Aber ich habe auf jeden Fall vor, das alles zu machen. Ich hab, Das werde ich machen. Das habe ich immer so gemacht. Wenn ich etwas will und das mein Ziel ist, dann,
0: dann, dann mache ich
1: das. Auch wenn ich nicht die Zeit finde, ich irgendwie geht schon. Ja. ja, Und ich möchte halt einfach, ich möchte gerne so Vorträge halten, wo ich Menschen verbinde, mehrere verschiedene Menschen gemeinsam Vorträge zu den Themen Achtsamkeit, Ethik, ähm, Tierschutz, Menschenrechte, wo das alles auf einen Punkt kommt, dass wir einfach auch anders wieder, dass wir merken, es ist möglich, auch wieder anders zu leben, dass wir auch aus, dieser, aus diesem System auch wieder einen Schritt zurück machen können, weil ein Schritt zurück ist, glaube ich, von mir aus gesehen, der größte Schritt nach vorn. Ja.
0: Boah. Was glaubst du, wird mit den Menschen passieren? Nicht nur mit der Umwelt, nicht nur mit den Tieren und äh, mit unserer Gesundheit, sondern was wird mit der Verbindung von Menschen passieren, wenn, wenn alle diesen Schritt mehr Richtung Bewusstsein machen oder viele davon, sagen wir mal nicht alle, aber viele davon, wenn sich das Bewusstseinslevel annehmen, was wird mit den Menschen untereinander passieren?
1: Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass das eine, das, das schafft einfach extrem viel Liebe, das schafft das schafft so viel positive Energie und ich glaube, das ist dann auch wieder die Antwort auf deine Frage zuvor. Das ist diese Energie, die ich die ganze Zeit in mir trage und ja. spüre und mit dieser Energie bin ich 100% geladen und die kann ich ja. einsetzen die ganze Zeit und ich frage mich viele Leute, wie hast du immer diese Energie, weil ich eben daran glaube, dass das Gute möglich ist und ja. das ist diese Energie in mir und das möchte ich weitergeben und ich glaube, dass jeder Mensch das kann, auch wenn man es manchmal nicht weiß, wie oder ja, man muss nicht immer wissen, wie ja. Man, muss einfach nur mal, oder man darf einfach nur mal starten und ausprobieren und sich mit Menschen zusammentun, die das schon machen. Ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, weil wenn man immer von Menschen umgeben ist, man, man kennt es ja, die Menschen, die dich umgeben, das bildet dich auch zu der Person, die du bist. Ja. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die schon was machen und die etwas erreichen wollen in diese Richtung, also was Positives tun wollen, dann wird dich das auf jeden Fall auch mitnehmen auf diese Reise.
0: Ja.
1: Und, und ja, es sind gute Gefühle, positive
0: um. Ich, ich, ich glaube persönlich auch, dass, ähm, dass viele Menschen einfach warten, bis eine Absolution von, von Politik oder von, von mächtigen Firmen oder so kommt, um was zu tun. Dass viele Angst davor haben, sie könnten eh nichts ausrichten oder ähm, ja, ihr, der Effekt würde verpuffen. Ich glaube vielmehr, dass genau das Gegenteil halt der Fall ist, dass wir in einer Zeit leben, wo... Veränderung aus der Menge heraus oder aus der Masse von innen heraus viel nachhaltiger ist und sich irgendwann bis oben hindurch arbeitet und nicht umgekehrt. Und, genau,
1: ähm, ich bin total, bin total bei dir.
0: Und ich glaube, das ist auch so der Grund, wieso ich mich auch zu dir so verbunden fühle, äh, weil das, was was ich jeden Tag tue oder auch die die Arbeit in Workshops und so weiter, ist letztendlich darauf ausgelegt, auch Menschen zu finden wie dich, weil ich das Gefühl habe, wir können, Armee hört sich ein bisschen zu kriegerisch an, ich meine, aber einfach eine eine Gruppe an an Menschen aufstellen um gemeinsam halt was zu verändern. Jeder in seinem Bereich, ja. Aber am Ende ja. des Tages geht es halt um Verbindung und nur mhm. wenn du wenn du verbunden an einer Sache arbeitest, dann wird sich auch nachhaltig was verändern. Ne? Ja, genau. Ja. Sehe also ich sehr dankbar, dass jeder, du deine Geschichte geteilt hast hier.
1: Voll gern. Ich glaube, dass jeder Mensch etwas etwas äh, also jeder von uns hat Hobbys und jeder von uns hat irgendwelche Dinge, die er, er oder sie super gut kann und wenn es Laufen ist oder malen, ganz egal. Ich glaube, das kann man immer, diese, diese Sachen kann jeder Mensch einsetzen, etwas Gutes zu tun damit. Ja. Ich versuche halt auch bei Kindern immer, sie zu motivieren, nehmt euer Hobby, nehmt das, was ihr voll gut könnt und was ihr gern macht und versucht es so umzuwandeln, dass ihr etwas Gutes damit erreichen könnt, dass ihr, dass ihr ja. anderen helfen könnt, dadurch. Weil das macht ihr gern, da seid ihr gut und damit könnt ihr so viele Menschen erreichen, das ist, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, ja. da... Wird, das wird noch ziemlich, äh, da wird noch ziemlich einiges passieren, weil so viele Menschen auch wirklich wollen, die haben Bock drauf, das zu tun, was ihnen gefällt. Die wollen, die meisten Leute wollen nicht in einem System leben, das ihnen sagt, du musst von acht bis zwölf, von 1 bis 5, sondern mach dein Ding und dann macht sie dir Freude und dann ist dir auch scheißegal, ob du acht Stunden am Tag arbeitest oder eine Stunde oder 20 Stunden. Das ist ja dann so nicht,
0: egal. Das
1: ist gar nicht von der Arbeit, ja. sondern das ist einfach ja. Leben. Und ja. das, ist, das ist cool, wenn du leicht was Gutes tun ja. kannst, umso besser.
0: Maggie, ich könnte dir stundenlang zuhören. Ich finde es großartig, was du machst, was du tust. <lacht> ich danke dir auch sehr für deinen ganzen Mut und die Energie, die du aufbringst, um deine ja. Themen voranzubringen. Großartig, bin gespannt. Ich lerne sehr viel von dir und ich freue mich auf dein, dein Buch freue ich mich mega drauf. Ich ja, bin da gespannt. Meine Frau und ich werden das auf jeden Fall feiern und ausprobieren oh, zu Hause. Oh, wow. und, und, und verbreiten das, das auf jeden Fall. Und ich ja. wünsche dir für die nächsten Monate erstmal natürlich den maximalen Erfolg, dass dir vor allen Dingen, dass dir viele Menschen zuhören und viele Menschen du mit deiner Energie auch anstecken kannst, die das dann aufnehmen und für sich in irgendeiner Weise umsetzen in ihrem Leben. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Ja.
1: Danke, danke. Ich weiß genau, dass wir uns bald wieder treffen. Das habe ich schon im Gefühl.
0: Das also, glaube ich auch. Ja, wir werden auf jeden Fall mal was zusammen machen. Also, die, ja, unbedingt.
1: unbedingt.
0: Das ist richtig cool. <lacht> uh, und für deinen Gedankentankauftritt auftritt uh, wünsche ich natürlich auch viel Erfolg. Finde ich mal richtig geil, mit dem Thema auf die Bühne zu gehen. Okay. Da gibt es noch uh, ganz, ganz wenig zu. Und uh, das wird einschlagen wie eine Bombe, bin ich auch von überzeugt. Uh, so ganz zum Schluss, uh, magst du noch was an die Hörer, die bis hierhin durchgehalten haben? Das ist ja auch schon mal richtig geil. Das sind nämlich auch alles Verbündete. Wenn man hier eine ja. Stunde lang dieses Interview hört, dann ist man auf jeden Fall schon mal gut on track. Was magst du denen mitgeben, so ganz zum Schluss, so aus deinem Repertoire der, keine Ahnung, der guten Sprüche und schönen Weise?
1: Also ich bedanke mich erstmals ganz, ganz fest bei euch allen, dass ihr so lange zugehört habt, dass ihr dabei bleibt. Und ich glaube ganz extrem an euch und ich weiß, wenn ihr euren Träumen folgt und wenn ihr euer Ding durchzieht, das, was euch wichtig ist, dann könnt ihr sowas von positiven Hoffnungsträgern für andere werden. Und ich glaube, das ist schon mal das Geilste, dass ihr andere Menschen motivieren könnt, auch etwas zu tun. Und ich helfe euch voll gern dabei. Also ihr könnt euch jederzeit bei mir melden, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr was zusammen machen wollt, wenn ihr keine Ahnung ganz egal, was es ist, was eure Idee ist. Meldet euch bei mir. Da wird wahrscheinlich auch mein Link irgendwo sein. Auf und jeden Fall. Wir das machen das in die Show. -Los. Am
0: besten über deine Homepage. oder äh, wie voll, so. Ja,
1: voll gern. Ja? Die Homepage, da ist auch ja. meine E-Mail-Adresse drauf und die Telefonnummer. Also cool. bitte meldet euch. Kontaktiert mich einfach. Ich helfe gern, wo ich kann. Also ähm, auch wenn es um Tipps geht, wie ihr vielleicht in eurer Schule weitergeben könnt, wie könnt ihr was in eurer Schule verändern, meldet euch. Ich bin jederzeit dafür bereit, ähm, da einfach so mitzumachen. Voll gern.
0: <lacht> <Unterstützt> Großartig. <lacht> Sau cool, Maggie. Ich bin überzeugt davon, dass wir noch ganz viel von dir hören werden. Wenn du mal äh, bei äh, Markus Lanz oder sowas im Studio sitzt, sagst du, Zeit vorher, dann äh, machen wir schön Promo und Alarm, aber es wird eine Frage ja. der Zeit sein, vermute ich mal. Also bis... Vielen Dank. Ich wünsche dir äh, alles ja, Gute. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr findet alle weiteren Informationen zu Maggie und ihrer Arbeit natürlich in den Shownotes, äh, sowohl zum Buch als auch zur Homepage, Instagram, äh, Social Media, wirst du sicherlich auch irgendwie äh, unterwegs sein, gehe ich von aus. Dann äh, werden wir alles verlinken und dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier im Into Your Power Podcast, um in deine Kraft zu kommen und äh, da draußen was zu bewegen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Dankeschön.